0: Witam w kolejnym odcinku cyklu Akcja Formacja, w którym rozmawiamy o wspólnotach i drogach formacji w Kościele Katolickim i nie tylko. Dzisiaj moim gościem podobnie jest Janek Odyniec, członek 15 Wspólnoty Neokatechumenalnej przy parafii świętego Augustyna w Warszawie.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Ostatnio rozmawialiśmy o tym, czym jest wspólnota, jak powstała i jak funkcjonuje na co dzień, a teraz dzisiaj porozmawiamy o takim bardziej Osobistym świadectwem. Pierwszym pytaniem będzie, chociaż ja Cię trochę znam, więc wiem jak to wygląda, ale powiedz naszym słuchaczom, jak Ty się właściwie w tej wspólnocie, w tej formacji właściwie znalazłeś?
1: Znalazłem się w tej formacji dokładnie tak samo jak każdy inny, który się znajduje w tej formacji, to znaczy poszedłem na katechezy wstępne. Na katechezy wstępne idzie się do kościoła, w którym są one głoszone, tam gdzie proboszcz zaprosił ekipę, albo tam gdzie już są wspólnoty, jest ekipa katechistów głoszących takie katechezy. Takie katechezy najczęściej odbywają się raz do roku, w okresie albo przed Adwentem, albo w Wielkim Poście. Czasami Odbywają się dwa razy do roku w takiej parafii. O tym są zaproszenia, ogłoszenia w związku z takimi katechezami. Są zaproszenia rozdawane zawsze gdzieś tam w okolicach kościoła wisi banner. W ten sposób znalazłem się we wspólnocie, ale to jest takie bardzo proste wyjaśnienie. W moim przypadku było to trochę bardziej skomplikowane, ponieważ stało się to dlatego, że we wspólnocie są moi rodzice, którzy kiedyś dokładnie tak samo jak ja wiele lat później, Będąc sobie mieszkańcami pewnej parafii, usłyszeli w ogłoszeniach, czy zobaczyli na kościele wiszący baner i postanowili pójść na katechezy, bo nie byli w kościele, nie byli wierzący, a czegoś im brakowało, czegoś im im w życiu brakło i z tego powodu tam trafili. Po latach my, ich dzieci, jedno po drugim, trafialiśmy na te katechezy już dużo bardziej świadomi niż oni wtedy. bo bo od młodości, tak jak w przypadku mojego starszego rodzeństwa, czy od najmłodszych lat, od dzieciństwa, tak jak w przypadku moim i i, i moich sióstr, mieliśmy jakiś kontakt z, z tą rzeczywistością. No i myśmy już chcieli iść na katechezy i czekaliśmy, kiedy będziemy mogli, bo to wypada być jednak w takim wieku młodzieżowym, w okolicach bierzmowania, żeby też cokolwiek rozumieć z tego, co się będzie słyszeć, żeby nie być dzieckiem. Ja w ten sposób trafiłem do wspólnoty po raz pierwszy, bo to też nie jest pierwsza wspólnota, w której jestem, bo następnie po latach bycia we wspólnocie wziąłem ślub, moja żona nie była we wspólnocie i poszliśmy ponownie na KTH, znaczy w moim przypadku ponownie w jej przypadku no, też ponownie, bo ona robiła więcej niż jedno podejście, tak, do, do kateches, i potem razem, jako małżeństwo, weszliśmy do wspólnoty, i dlatego ja zaczynam od początku. Po 15 latach drogi jestem znów na początku. To jest bardzo ciekawe doświadczenie i w ogóle to polecam je wszystkim, jak ktoś myśli, że, że, nie wiem, że coś stracił, że, że tyle lat w plecy to, to jest. Bzdura, to naprawdę zupełnie inaczej robi się też drogę, zupełnie inaczej wygląda ta formacja w małżeństwie, a inaczej wygląda samodzielnie, inaczej wygląda kiedy jest się nastolatkiem, a inaczej kiedy jest się dorosłym człowiekiem. Po prostu w ten sposób trafiłem do wspólnoty.
0: Ostatnio wspominałeś, że na początku naszej rozmowy tak rzuciłeś takie sformułowanie, że nie wiesz, jak to wygląda z zewnątrz, ponieważ żyjesz trochę w takiej bańce, ponieważ żyjesz w tym środowisku, w tym społeczeństwie. A powiedz mi, czy, bo ja jako osoba z zewnątrz, która właśnie słyszy one o katachumencie, nie należy do niego, nigdy nie była na katechezie, słyszę różne, różny sposób odbioru. I czy czujecie jakieś ewentualne trudności postrzeganie, często też w samym kościele katolickim? Czy raczej robicie swoje i czujecie, że jesteście po prostu częścią tego kościoła, a ludzie są ludźmi i zawsze będą gadać?
1: To zależy od osoby. To zależy też od miejsca, w którym się obracasz. Bo na przykład jeżeli ktoś chodzi codziennie do swojej pracy, wieczorem jest na liturgii lub na mszy świętej i nic więcej go nie obchodzi, to pewnie nawet nie zauważy, że droga neokatechumenalna spotyka się z jakimiś atakami. Jeżeli ktoś na co dzień sporo czasu spędza w mediach społecznościowych, tak jak choćby ja, nawet z przyczyn zawodowych, to tam może dostrzec różne rzeczy, które, które są mówione, które często są zupełnymi bzdurami, które też nie są często prostowane, więc trochę się zmagamy z tym postrzeganiem drogi neokatechumenalnej, trochę to wynika z tego, że są osoby były już wiele lat temu osoby z punktu uprzedzone. Wejścia zniechęcone, negatywnie nastawione do drogi to na pewno nie może być dobre, to na, na pewno nie może być święte, na przykład dlatego, że droga naukatechumenalna nie była inicjatywą żadnego księdza, albo na przykład dlatego, że była zakładana wśród przestępców i w slamsach albo na przykład dlatego, że we wspólnotach na drodze jakby wszystko jest inaczej. I ja się spotkałem z takim sformułowaniem powiedzianym swego czasu przez księdza, bo u was wszystko jest jakieś dziwne. No więc to jest, jest takie faktycznie postrzegań. są Też osoby, które do drogi się zniechęciły czasem po latach z różnych przyczyn, bo to przyczyny nie są wcale jednoznaczne, bo niektórych na przykład ubodło, ubodła jakaś część formacji. która która była dla nich nie do zaakceptowania a na przykład dla innych to, że może nie tak podchodzimy do liturgii a innych to zniechęciło dlatego, że zobaczyli gdzieś indziej w kościele coś bardziej dla siebie uznali, że to jest dla nich lepsze ale z kolei postanowili wziąć na sztandary walkę z drogą neokatechumenalną bo skoro dla nich jest lepsze coś innego to znaczy, że tam to jest gorsze droga neokatechumenalna w sensie bracia, wspólnoty się tym nie przejmują. My mamy zatwierdzenie w Watykanie, mamy zatwierdzony statut, zatwierdzony ostatecznie, to jest istotne, bo myśmy najpierw dostali od Jana Pawła II statut na 5 lat ad experimentum, a następnie minęło 5 lat i nie pojawił się nowy statut. Przez kilka lat byliśmy w takim zawieszeniu i po trzech latach od Benedykta XVI dostaliśmy statut zatwierdzony ostatecznie. Mamy zatwierdzone wszystkie dokumenty związane z drogą, a zatem treść kateches wstępnych treść katechez etapowych jest zatwierdzona. Mamy zatwierdzone ryty pozaliturgiczne, czyli takie, które odbywają się właśnie w ramach etapów. Te wszystkie rzeczy są zatwierdzone. Pięć dykasterii w Watykanie siedziało nad tymi dokumentami przez lata i na dodatek nanosili poprawki. To znaczy, to nie jest tak, że Kiko przyniósł, oni klepnęli i z głowy. No, oni naprawdę to przeczytali, oni naprawdę się nad tym zastanowili i to naprawdę jest przemyślane. Tak? Więc no, na, tym, na tej płaszczyźnie, jakby neokatechumenat się niczym nie martwi, bo mamy zatwierdzenie, jesteśmy oficjalni, formalni, wszystko jest na tip-top. Ale są księża, są proboszczowie, są biskupi, którzy uważają neokatechumenat za sektę wewnątrz kościoła sekty, która oszukała papieża już trzech w tej chwili i oszukuje wszystkich biskupów bo udaje przed biskupami, że ich liturgia wygląda zupełnie inaczej. Jak biskup pójdzie, to robią tam jakieś hece, którzy nigdy nie wpuszczą na przykład drogi neokatechumenalnej do swojej diecezji albo właśnie proboszczowie do swojej parafii. A ponieważ droga neokatechumenalna jest formacją podstaw na samym dole, w parafiach, w duszpasterstwach, więc jeżeli proboszcz albo rektor albo przeor się nie zgodzi, to drogi neokatechumenalnej w takim miejscu nie będzie i koniec i nie ma dyskusji, nie ma skarg do biskupa. To nie jest tak, że biskup nakaże i droga neokatechumenalna wyrośnie nagle znikąd. Droga neokatechumenalna musi być przy kościele parafialnym albo rektoralnym i musi być pod opieką kapłana, żeby w takim miejscu się rozwijać i w takim miejscu głosić Ewangelię wiernym tego miejsca.
0: Słyszałam, że droga neokatechumenalna jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które właśnie poszukują Pana Boga. Czy zgadzasz się z tym? Czy uważasz, że osoba niewierząca, która gdzieś poszukuje, albo osoba zagubiona, która gdzieś zgubiła wiarę, odnalazłaby się właśnie na drodze?
1: To są... To jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie, bo tak naprawdę ja powiem, że tak, a ktoś pójdzie na katechezę, okaże się, że to nie do niego i będzie potem, że od niec kłamał. A tak naprawdę droga neokatechumenalna jest formacją dla każdego, Moim zdaniem, aczkolwiek nie jestem obiektywny, jest jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą formacją w kościele katolickim, przy czym tę sprawę mam uargumentowaną. To znaczy droga neokatechumenalna jako jedna z niewielu, być może formacji w kościele, formacji dla świeckich, jest formacją kompletną. To nie jest dodatek do chodzenia do kościoła, tylko to jest to miejsce, w którym jest się w Kościele. To znaczy, że przez drogę jest się w Kościele. Przez drogę jest się na Mszy Świętej. Przez drogę słucha się co tydzień drugi raz dodatkowo Słowa Bożego. Przez drogę przygotowuje się ze sobą, z, z, z braćmi ze, ze wspólnoty te liturgię. Te wszystkie rzeczy dzieją się w ramach neokatechumenatu. I dlatego neokatechumenat w tym jest trochę inny, bo takie rzeczy znamy z zakonów. To zakonnicy w ramach zakonów mają swoje nieszpory, swoje liturgie, swoje msze i tak dalej, a wszyscy pozostali, jak już nawet dołączają do jakiegoś ruchu, to mają, tak jak harcerze, tak, co tydzień zbiórkę, a poza tym normalnie w niedzielę do kościoła i ewentualnie możemy prawda, założyć scholę oazową. A tymczasem nie niesie ze sobą wszystko, więc to jest formacja dla każdego, ale faktycznie jest coś takiego w neokatechumenacie, w, tej, w tych katechezach, że one są, są dla tych, którzy są daleko od Kościoła, którzy są oddaleni od Boga. Może to, się z tego, może, to bie, może to się bierze z tego, że te katechezy po raz pierwszy były głoszone takim ludziom. I Kiko, kiedy głosił w slamsach, w Palumera saltas, to... On widział tych ludzi, on się z nimi znał, on wiedział, jakie są ich problemy. I nie było sensu, żeby on im opowiadał o problemach małomiasteczkowych albo wielkomiejskich, drobnomieszczańskich i jak to prawda sobie, nie wiem, jakie trudności ma małżeństwo mieszkające na przedmieściach, ponieważ oni nie byli małżeństwem mieszkającym na przedmieściach, tylko byli bezdomnymi, bezrobotnymi, narkomanami, mieszkającymi w slamsach, w barakach. Ich życie było faktycznie przeklęte. I on im do tego przekleństwa ich życia przyszedł z informacją, że ich życie jednak nie jest przeklęte, chociaż tak się wydaje. I dlatego faktycznie, jeżeli dziś ktoś poszukuje Boga, jeżeli ktoś jest zagubiony w swoim życiu, w swojej wierze, ma jakieś wątpliwości. Dla niego często te katechezy, które będą pokazywały martwych stanie i życie.
0: Myślę, że to też wiele mówi i też bardzo rysuje pewien obraz dla osób, które mogłyby być zainteresowane, które tutaj nas słuchają, może szukają właśnie tej swojej drogi i przeglądają nasze podcasty. Może to jest droga dla niego, może tutaj się chce odnaleźć. Więc teraz już na koniec naszej rozmowy chciałabym, żebyś miał takie, taką chwilę dla siebie, żeby tu zachęcić, zareklamować w neokatechumenat, dlaczego go polecasz i gdzie was przede wszystkim znaleźć, gdzie poczytać, gdzie się dowiedzieć.
1: Kiedy się idzie na katechezy neokatechumenalne, to na początku katechiści głoszący te katechezy y, mówią świadectwo po jego życia, mówią w jaki sposób doświadczyli działania Boga w ich życiu. Kiedy katechezy się kończą, to oni mówią tym ludziom słuchającym tych Katehez, że to, o czym teraz opowiadali, to jest taki pyszny tort. Ale opowieść o torcie nie zastąpi nigdy zjedzenia tortu. W związku z czym oni zapraszają do zjedzenia tego tortu. Ale żeby zjeść ten tort, trzeba tego samemu doświadczyć. I dlaczego o tym mówię? neokatechumenat to katechezy, to formacja, to wspólnota, to liturgia, to msza święta, to sakramenty, ale najważniejsze w tym jest własne doświadczenie. I nic nigdy nie pokona wartości własnego doświadczenia, bo własne doświadczenie jest... nie można z nim dyskutować, bo jeżeli ktoś doświadczył miłości Boga w jego życiu, to mu nie wyjaśnisz, że to nie była miłość Boga, tylko coś innego, bo on tego doświadczy. Dla mnie neokatechumenat jest w pewien sposób całym życiem, bo mam z nim kontakt od najmłodszych lat, od dzieciństwa, ze wspólnotą moich rodziców, potem od młodości z moją pierwszą wspólnotą, teraz w dorosłości z moją drugą wspólnotą, ale tak naprawdę najważniejsze tym wszystkim jest dla mnie to, że w pewnym momencie mojego życia, kiedy faktycznie wszystko się posypało, kiedy z moją żoną byliśmy w w sytuacji dla nas zupełnie tragicznej utraty dziecka i to jest sytuacja niewytłumaczalna, niezrozumiała, nie, nie, nie da się zrozumieć dlaczego traci się dziecko tego się nie da uargumentować, tego się nie da wyjaśnić. To jest nienormalne. To jest aberracja. I wobec takiej aberracji można tylko usiąść i płakać. I ja wiem, że w obliczu takiej sytuacji mnie przy życiu trzymało to, że wiedziałem, że Bóg jest i że mnie kocha. Gdzieś w pewnym momencie miałem taką myśl w głowie, że że to nie tak, że Pan Bóg mi to zaplanował i że w związku z tym teraz będzie z tego coś tam wynikało, bo Pan Bóg zaplanował mi stratę dziecka, tylko, że w tym naprawdę bardzo ciężkim, bardzo trudnym doświadczeniu jest ze mną. Ja tej obecności doświadczyłem we wspólnocie neokatechumenalnej w kościele w neokatechumenacie i można mi tłumaczyć, że neokatechumenat coś źle z liturgią robisz, że może neokatechumenat to, nie wiem, papieża oszukał e, i biskupów, ale, ale moje doświadczenie jest takie i z, z nim się nie da dyskutować. To jest moje doświadczenie. Ono nie jest doświadczeniem, e, które może kogokolwiek przekonać być może. Bo znów, no, to jest ten tort, o którym opowiadam, ale jeżeli chcesz spróbować tortu, to musisz spróbować samemu ale ja mam takie doświadczenie i wiem, że we wspólnotach jest wielu ludzi, którzy mają takie doświadczenia. Mają doświadczenia, kiedy w obliczu śmierci, ale śmierci bliskich, ale też śmierci takiej tak rozumianej, że że życie nie ma sensu. Żyjesz, ale jakbyś był martwy? W takim obliczu, takiej sytuacji ich przy życiu trzymała miłość Boża, miłość braci, której doświadczyli w neokatechumenacie. To, to jest jedyne, co mamy. Nasze doświadczenie. Jeżeli ktoś chciałby wejść do wspólnoty Humanalnej, to trzeba znaleźć parafię, w której są katechezy. Takich parafii można poszukać nawet na stronie archidiecezji. Na przykład w Warszawie archidiecezja warszawska na swojej stronie ma informacje o parafiach, w których jest droga. I tam nawet pojawiają się też informacje z ogłoszeniami o, o katechezach. Czasami, bo nie wszystkie parafie to udostępniają. Wiem, że w wielu diecezjach to wygląda podobnie. Trzeba znaleźć kościół, w którym są ogłoszone katechezy i pójść na takie katechezy. To wszystko. Nikt nie powiedział, że trzeba pójść na pierwszą koniecznie i że trzeba zrobić wszystkie, ale wa- warto pójść, warto je usłyszeć. W Warszawie jest kilka takich parafii, w których droga się rozwija dość prężnie. Na przykład parafia przy ulicy Domaniewskiej, kościół nie parafialny, tylko zakonny Paulinów przy ulicy Długiej, albo właśnie parafia św. Augustyna, w której jestem ja na Nowolipkach. Ale są też, jest też wiele innych parafii w całej Warszawie, tego jest naprawdę dużo, które głoszą takie katechezy. Najczęściej katechezy są głoszone w okresie przed Adwentem i w Wielkim Poście, więc w okolicach września i października takie katechezy na pewno są w jakichś kościołach głoszone.
0: Mam nadzieję, że jak ktoś się zainteresował, to już znajdzie tutaj miejsce i sposób, żeby dotrzeć na chociaż jedną katechezę, może kolejne. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Moim gościem był Janek Odeniec, a rozmowę przeprowadziła Emilia Bernaciak.
1: Dzięki.